0: Este é o Podcast Guide, eu sou o Fábio Cardoso. NFT é a sigla em inglês para Non-Fungible Tokens, token não fungível na tradução em português. Sem dúvida alguma, essa inovação motiva o interesse não apenas dos early adopters, mas também de certa fatia dos investidores mundo afora. Ainda assim, algumas perguntas permanecem. Afinal de contas, como e por que os NFTs se tornaram tão atraentes assim? No episódio desta semana do nosso podcast, Victor Barcelos, que é pesquisador do Instituto de de tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro esclarece essas dúvidas e explica por que o investidor deve ficar atento a essa novidade. Victor Barcelos, é um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação.
1: Eu, agradeço, eu que agradeço o convite, Fábio. É um prazer estar aqui com a gente conversar hoje.
0: Victor, existe uma onda recente, não é tão recente assim, mas bastante intensa nos últimos meses em torno dos criptoativos e mais especificamente das NFTs. Eu queria que você apresentasse para o nosso ouvinte, que não está tão familiarizado assim com essa onda, um pouco dessa trajetória dos NFTs, que não é tão longa assim,
1: né? É, acho que para a gente entender NFTs, é válido a gente começar pela definição de blockchain, que é uma tecnologia que basicamente serve como uma base de dados descentralizada. Ou seja, se, né, desde a, o advento da internet, das tecnologias digitais, o mundo passa a ser movimentado por dados e todo, todos os nossos comportamentos, atividades, o nosso consumo por por meio de dados, as plataformas que a gente tinha até hoje dessas bases de dados eram centralizadas, elas eram concentradas no servidor de um governo, de uma empresa, num computador físico, e isso limitava né, tanto o acesso a esses dados, quanto o tratamento deles, e a blockchain vem como essa ferramenta, então esse grande banco de dados descentralizado que permite que qualquer ponto da rede você tenha acesso a todas as informações da rede, então ela tem essa grande característica de não depender de um servidor único e de qualquer lugar do mundo você tem acesso a essa imensidão de dados e por ela ser aberta, pública e imutável qualquer pessoa pode acessar é, transações feitas ao longo de toda a história da blockchain, é possível você saber qual carteira fez a transação, para qual outra carteira, por qual valor, você tem esse registro público que fica ali para a eternidade, o que garante transparência o que garante confiabilidade das informações e foi uma inovação e tanto impactou diversos setores, inicialmente o financeiro, mas essa esse impacto tem se disseminado para outros setores e dentro da blockchain, né, o principal ativo trocado é, entre as carteiras são os tokens. Um token pode ser entendido como uma representação digital de um bem. né, Qualquer bem físico ou digital pode ser representado como um token e ele serve, então, como esse condensador do sentido. Por isso, pode ser trocado é, entre pessoas. É possível fazer a tokenização, nessa né, representação de basicamente qualquer coisa, desde uma escritura de uma casa, do dinheiro, de um quadro. E a gente tem essa categoria específica, de token que são os non-fungible tokens ou tokens não fungíveis os famosos NFTs que tem por sua característica eles serem a sua não-fungibilidade né? ou seja, a fungibilidade diz respeito a a possibilidade de um bem ser substituído por outro equivalente. Então o dinheiro, por exemplo, é um tipo de ativo fungível. Né? Eu posso trocar uma nota com você e continuar tendo o mesmo valor nessa troca por uma moeda que tenha o mesmo valor tenha o mesmo número ali representado diferentemente de um token não fungível que não pode ser substituído por nenhuma outra coisa. Então os NFTs são essa forma, esse tipo específico de token que é único exclusivo e insubstituível e isso gera uma série de possibilidades que até, esse, até o momento da inovação dessa tecnologia não eram possíveis. Bem,
0: Victor, falando de, de possibilidades, quais as principais oportunidades que se estabelecem com os tokens não fungíveis?
1: As possibilidades são inúmeras e acho que as diversos setores da economia estão começando a identificar cada vez mais elas. Uma primeira mais clara é do setor criativo, das artes, do design, da cultura, porque eles é, esse é um setor especificamente que, por mais que a internet abriu diversas possibilidades para que eles pudessem produzir seu conteúdo, disponibilizar um livro, uma obra de arte online e atingir audiências é, extraordinárias que no, na obra física eles não conseguem. Seguiriam. por outro lado essa escassez da internet, né, tornava para eles muito difícil fazer a monetização dessas obras porque no momento em que você disponibiliza ela online, a sua cópia é muito fácil, qualquer pessoa pode né, facilmente copiar uma, um design que está ali no digital, qualquer um pode copiar um livro e sair distribuindo por aí, uma música, e o grande desafio para os criadores de cultura ao longo do, da sua trajetória na internet era de como eu garantir que alguma coisa que eu criei continua sendo atribuída a mim e como eu posso continuar monetizando esse tipo de obra, e até o momento isso não era possível né? eles criavam-se algumas formas de escassez artificial, como colocar uma marca d'água em cima de uma obra de arte digital ou num livro, você disponibilizar apenas parte dele, não ele de forma completa, mas agora com as NFTs é possível que os artistas disponibilizem suas obras e aquela obra continua sendo para sempre é, de sua autoria é, esse registro de autoria fica na blockchain de forma imutável e num registro público e ele pode fazer a venda é, desses NFTs dessas suas obras recebendo royalties por, em cima dessas vendas e garantindo então à pessoa que compra essa obra de que aquela obra que ela adquiriu ela é única, exclusiva, insubstituível de uma forma que até hoje só era possível nos ativos físicos eu gosto de me referir a um livro do Walter Benjamin, que chama A Obra de Arte na Era da Sua Reprodutibilidade Reprodu Técnica, que ele vai mostrar lá na modernidade como foi o impacto da passagem de uma cultura que era manufaturada, né? você tinha uns quadros que o pintor pintava, um quadro físico você tinha aquela obra física ali que com a assinatura do autor que garantia que aquela obra era original e que era dele, e agora no, e, e ele vai mostrar como né, na introdução entrada na sociedade industrial, as obras de arte perdem aquilo que ele chama de aura, aquilo que que era único, que era insubstituível, que era que garantia a autenticidade e o valor de uma obra. Como as obras de arte passam a ser produzidas em escala, né, como numa escala industrial, a individualidade das obras perde seu valor e se dá, dá -se, então, o valor à grande escala, à massa. E isso foi o que ditou a cultura até recentemente, né, as obras valendo pela sua quantidade, não pela sua qualidade intrínseca. E agora o que os, os NFTs trazem de volta é a possibilidade de você colocar dentro de uma obra essa autenticidade, essa aura que dá a ela um sentido de especial. Então, no momento em que você compra uma NFT, você tem essa garantia de que aquilo vai ser para sempre seu e que alguém alguém pode até copiar o design daquela obra, mas é, na blockchain o registro de autoria continua pertencendo a você. Então, a gente tem esse primeiro caso, né, que é o que ganhou grande escala nos últimos meses, que é o de obras de artes digitais, e a gente teve grandes coleções de artes vendendo a milhões de dólares, mas outros casos inusitados que a gente já pode ver também foram, por exemplo, a venda de memes é, via NFT, pessoas que no início da internet ficaram muito famosas por protagonizarem um meme que ganhou, rodou a internet no mundo todo, tiveram a oportunidade de agora gerar valor em cima dessa obra digital que, a princípio, o rock circulava por toda a internet sem ninguém conseguir atribuir a ela quem era o autor, onde isso começou, quem seria o dono desse meme, era algo que não era possível pensar até recentemente, mas a gente teve é, alguns casos já de criadores de memes que conseguiram monetizar esses memes e levantar valores significativos por meio da venda deles, né? Pessoas viram o valor de comprar um meme autoral, um meme que tinha um certificado de que aquele era o meme original e por isso já viu valor naquilo e fez essa transação. No caso das artes, no caso dos memes, a gente poderia mencionar também o uso em artigos no metaverso, que é um outro tema termo que está super em voga no momento, né? o metaverso entendido como espaços imersivos de sociabilidade, em que as pessoas entram e desenvolvem uma espécie de segunda vida virtual dentro desses espaços e até o, sem, sem os, os NFTs é, qualquer elemento que existia dentro desse metaverso poderia ser facilmente criado não tinha como você gerar um valor em cima dele e agora com as NFTs é possível que dentro da sua casa por exemplo no metaverso você tenha um quadro como uma NFT, é algo então que só você tem, aquilo que garante a autenticidade daquele quadro a gente viu compras, por exemplo, de artes virtuais por valores é, extraordinários, é, agora também nesse uso de artigos dentro de, do metaverso, seja para casa, da sua casa, você ter uma roupa específica de uma marca, né? você poder usar um tênis da Gucci, que é certificado por NFT de que pertence de fato à marca, são algumas formas que a gente já vem vendo de aplicações da NFT, e acho que esses usos ainda vão se proliferar em muito, a gente vai descobrir ainda muita coisa nova.
0: Agora, Victor, o que estabelece, o que concede valor a essas obras no contexto das NFTs? Porque, no caso do mercado da arte tradicional, era exatamente a existência única e exclusiva de um original que, a partir de onde, se estabelecia o valor. Você até mencionou o caso do ensaio do Walter Benjamin, e ele fala exatamente disso, né? A aura, a força da legitimidade de uma obra está em torno dessa aura. Você explicou bastante de forma bastante precisa esse conceito. Agora, no caso desse mercado de arte dentro do universo dos tokens não fungíveis, Há espaço para essa procura nessa escala, como no mercado de arte tradicional?
1: Sim, acredito que sim. De qualquer, basicamente, qualquer formato né, de, de conteúdo digital pode ser transformado em uma NFT, seja um vídeo, um áudio, uma imagem, uma animação. E o que... Garante valor né, a esse tipo de bem é justamente essa assinatura do autor é, dada pela NFT. Então, no momento em que o autor cria uma carteira original verificada e disponibiliza esse token para venda, aquilo vai estar tá para sempre registrado na blockchain, que pertence a ele. E no momento em que ele faz essa venda, a blockchain continua garantindo de que aquela pertence-se é, permanece sendo a obra original. Então, o que garante o valor é a escassez. Né? A gente vê diversos ativos dentro do mercado financeiro que têm seu valor pela sua escassez, como é o caso do ouro, tradicionalmente né? é encarado como uma reserva de valor, justamente por ser um bem escasso, um dos mais escassos do planeta. E agora essa característica podendo ser reproduzida dentro do ambiente virtual que era né? marcado pela abundância de obras e agora a gente consegue imprimir esse caráter de escassez. E aquilo que tem escassez né? é a a gente sabe a, a lei do mercado, se a gente tem baixa oferta e uma demanda crescente, a ideia que se espera é que o valor desse ativo cresça ao longo do tempo então isso é o que garante hoje o valor de um NFT Isso depende, esse valor depende, né, como qualquer coisa de que de pessoas verem valor naquilo então se de uma hora para outra ninguém mais visse valor nos NFTs esse valor despencaria mas se, é, se cada vez mais pessoas enxergam valor nisso e a oferta deles é limitada então a gente pode esperar que o valor delas vá seguir crescendo ao longo do tempo
0: Existe uma resposta de por que, que elas estão enxergando valor nesse momento? Ou isso ainda é muito intangível? em termos de aprendizado.
1: É, existe um, um, um diagrama da inovação em que a gente pode, que é bastante interessante para a gente entender a adoção de qualquer inovação. Então, a gente tem o começo ali dos early adopters, dos daqueles que chegam primeiro, que são os entusiastas, que são aqueles que acham que aquela tecnologia vai mudar o mundo. E aí, eles geram bastante burburinha no início dessa tecnologia. Ela começa a subir. De repente, isso começa a gerar nas pessoas um sentimento de fomo, né? Fear of missing out. E aí, a gente vê uma adoção muito rápida e muito grande de grande parte da sociedade. O que faz esse valor é subir ainda mais. Mas, em dado momento, e que é... É normal para a maturidade de qualquer inovação, e é o que a gente chama né, no mercado da correção do mercado, é normal de esperar que esse valor de negociação é, sofra uma correção, e a gente está tá vendo essa correção agora, se a gente comparar o, o volume de transações feitas nas principais corretoras, como a OpenSea, que é a maior de comercialização de NFTs nos últimos meses, a gente teve uma queda significativa, mas para aqueles que acreditam nessa tecnologia e enxergam que as pessoas querem cons conseguir gerar propriedade dentro do mundo digital, que é essa é a grande promessa de valor dos NFTs. Né? Você pode ser dono de alguma coisa que só existe virtualmente. Essa é a grande característica que nenhuma outra tecnologia tinha conseguido fazer e que os NFTs trazem. Então, o valor, o que está sustentando o valor hoje das NFTs, é tanto esse, esse hype. Né, que é normal do início de qualquer nova tecnologia De todo mundo querer fazer parte dela O que gera uma, uma correção Que alguns podem chamar de bolha Mas que é um crescimento vertiginoso Nos primeiros meses Depois a gente vê uma correção E se, esse, se essa tecnologia vai continuar tendo no, valor no futuro Vai depender de quanto quantas pessoas né, E não só pessoas, mas também instituições O papel da adoção né, do mercado As empresas e as instituições Verem valor nisso É que vai garantir Se essa tecnologia vai continuar tendo valor no futuro ou não, mas o que a gente vê até o momento é que sim, cada vez mais empresas, artistas estão aderindo a gente vê marcas de moda, marcas de refrigerante, gerando suas próprias é, NFTs e fazendo seus lançamentos, é uma tecnologia que eu acredito que ainda tem muito a se desenvolver
0: na semana passada, o Valor Econômico publicou uma matéria dando conta das declarações da Amy Webb, uma futurista bastante é, conhecida, celebrada, e ela respondeu uma provocação à pergunta se o NFT importava. Né? Ela disse, muito se você for diretor de marketing de uma empresa. Como é que você reagiria a isso? Acho que tem mais de provocação do que de verdade nessa afirmação, quer dizer, essa é uma tendência irreversível, ou ela tem um ponto de razão aqui quando ela afirma isso, uma vez que apenas para determinados segmentos este é um mercado atraente nos próximos anos.
1: É inegável que nos primeiros meses de qualquer tecnologia exista um, uma inflação do mercado, né? o mercado se infle é, artificialmente por uma demanda que não vai sustentar ao longo do tempo. Então, nesse sentido, a provocação dela faz sentido. Mas acredito que no longo prazo é uma tecnologia que tem muitos usos que vão além do hype e que podem se consolidar, sim, no longo prazo. Por meio dos NFTs, por exemplo, você conseguiria fazer a certificação de uma propriedade física. Tem outros usos, além dos usos marqueteiros de empresas de, de roupa fazendo o lançamento das suas coleções, tem diversos outros usos que acredito que vieram para ficar e não existe outra tecnologia que, que consiga fazer isso hoje também como as NFTs. E uma outra característica, né, para além da sua escassez, é a exclusividade muitas pessoas enxergam esse é o movimento das NFTs com receio, porque enxergam simplesmente que quem está comprando um NFT, por exemplo da coleção Board Ape Yacht Club que é a que tem maior valor hoje, estaria adquirindo simplesmente uma foto, né, uma, uma imagem de macaco, um desenho bonito, quando na verdade, ao você adquirir esse NFT, você passa a ter acesso a um clube totalmente privilegiado e exclusivo por isso que o nome da coleção, é o nome da organização que lançou essa coleção é Bored Ape Yacht Club, ele é um clube de Yachts, que você só pode entrar nesse clube a partir do momento que você tem a posse de algum NFT dessa coleção. Então, para além de você ser dono daquela imagem, você poder colocar no seu perfil e falar, ah, eu sou o dono do Bored Ape, número tal, você tem acesso a espaços exclusivos, como é o caso desse Yacht Club, né? Você passa a ter acesso a esse lugar e aí, ali você consegue fazer contato com alguma das pessoas mais poderosas do mundo, né? Você teve políticos, artistas, jogadores de futebol fazendo parte desse clube e, certamente, você fazer parte deles te dá um status social que te garante inclusive fazer negócios é, mais para frente. Um outro caso que foi muito interessante é o Fly Fish Club, é né? um restaurante criado pelo empresário Gary Vee que ficou bastante conhecido pelo seu empreendedorismo digital. E para você entrar nesse restaurante você também precisa ter um dos NFTs dessa coleção. Então os NFTs marcam também não só a posse de um objeto digital como também o acesso é, exclusivo a lugares privilegiados. Então, para além do, do hype, eu acho que ainda tem muita coisa para se consolidar no longo prazo.
0: Última pergunta, Victor. Como é que o investidor deve ficar atento à transição ou à presença dos NFTs nos próximos meses, aqui no futuro próximo?
1: Os NFTs devem ser vistos como um ativo de alto risco, assim como as criptomoedas. É saudável que ele seja parte como seja parte de uma carteira diversificada. Então, esse universo né, de, que, ainda tem, que ainda é muito promissor, que ainda está nos seus primeiros passos, mas que pode vir a dominar o mercado no futuro. Então, aquela parte da carteira reservada para grandes retornos é válido a gente ter alguma parte nesse universo. É o que a gente chama de investimentos assimétricos. Você coloca uma parte do valor, mas que se esse investimento der muito certo, ele pode representar uma rentabilidade significativa da carteira. E como fazer isso? Você pode tanto comprar diretamente um NFT de uma coleção que você goste, e aí é, os critérios vão, podem ser muitos para essa compra. Você pode comprar um NFT simplesmente porque acha bonito, porque conhece o artista, porque acredita que aquela coleção no futuro vai valer mais, porque o volume de transações é crescente você vê um trade de curto prazo é, valendo a pena, são algumas das, das possibilidades de investimento direto em NFTs, mas você também pode se beneficiar do investimento indireto em NFTs, investindo em todo esse ecossistema das finanças centralizadas, das criptomoedas, do metaverso. Então, por exemplo, né, é a, a maior parte das transações hoje de NFTs é feita na rede Ethereum. Então, você adquirindo tokens da Ethereum, né, o, ETH, o ETH, você estaria investindo nesse, nesse universo, você tem como criar, comprar. Hoje em dia existem ETFs que apostam podem ser negociados inclusive na B3, são negociados na B3 você consegue comprar diretamente do seu home broker e consegue ter exposição a essa classe de ativos. Você tem inclusive até ETFs investindo no metaverso. Você tem criptomoedas de metaversos. Você apostando nesse metaverso. É possível que os NFTs façam parte significativa dele. Como é o caso do Central Land da Ending. Acredito que para o investidor é um movimento a se acompanhar e para aqueles que estão abertos né à volatilidade e estão dispostos a investir uma uma parte da sua carteira em ativos de alto risco, risco, mas que também possibilita um alto retorno, é totalmente válido considerar elas as NFTs como um investimento.
0: Victor Barcelos, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista.
1: Muito obrigado, Fábio. Estou à disposição.
0: Esta foi mais uma edição do podcast Guide. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, no SoundCloud e no Spotify. E no aplicativo O Guia Financeiro, além dos nossos podcasts,